0: Senhor Cristo não pode aceitar eu tenho que usar mãos a as nossas bíblias no livro de Juízes livro de Juízes capítulo de número 4 já estava já algum aqui embaixo? será? os irmãos estão ouvindo bem aí? Estava já algum tempo, agora ficou bom. Estava algum tempo já meditando essa palavra, trabalhando esse texto. E o Senhor falou bastante comigo a respeito dessa história, dessa passagem, desse episódio que a Bíblia menciona que é a respeito de um período onde a igreja, o povo de Israel, estava no período dos juízes. E o pano de fundo dessa história, ela se inicia justamente com o final da vida de Josué. Quando Josué, ao completar a sua, a sua carreira, completar todo o seu trabalho, chegando ao fim da sua vida, ele vem a falecer. E Deus levanta o um período onde homens, guiados, orientados pelo Espírito Santo dirigiam o povo de Israel um momento onde Deus levantava juízes e, na tradução literal diz como libertadores ou salvadores para orientar o povo na caminhada e esse é o início de tudo onde se inicia a história desse livro e foi um período onde se levantou aproximadamente 12 juízes E dentro desses juízes, Deus levantou uma pessoa específica Que me chamou a atenção, a história dela Porque dentro do, do contexto antigo Uma mulher que não... Uma mulher não tinha grande força, não tinha grande voz Não tinha grande empoderamento Mas Deus levanta uma mulher específica para fazer algo que estava determinado diante do Senhor. Um tempo onde é, alguns dizem que até Deus levanta essa mulher porque os homens se omitiram como líderes. Mas eu vejo de maneira diferente. Eu vejo um Deus que estava olhando. E eu tenho certeza que Deus enxergou nela alguém que tinha um grande potencial para cumprir os seus propósitos. E eu quero falar dessa mulher chamada Débora. Débora foi uma grande mulher, uma mulher com grande peso na história desse período. Era uma profetisa, era uma mulher que tinha grande respeito pelo povo daquele período. Porque ela era uma juíza conselheira, ela fazia mediação de pequenas causas, de relacionamentos, familiares... E o povo, todo o problema que chegava, ia até ela, para que ela pudesse julgar, dar uma solução, dar algum conselho. E ela é uma mulher muito sábia. E essa mulher, ela, ela tinha uma grande marca, ela tinha um relacionamento com Deus. E a grande é, importância que nós precisamos ter dentro de um texto, quando nós lemos um texto como esse, é que em todo momento, quando nós vamos ler ele, você vai entender isso. Que em momento nenhum você vê Débora querendo, o holofote, você vê Débora querendo estar à frente. E nós vamos enxergar que, quando Deus levanta, às vezes, é, até mesmo quem Deus levanta, não compreende como Deus faz as coisas. Mas, quando Deus se propõe a usar a minha vida e a sua vida, você não precisa ter título, rótulo, você não precisa estar destacado como alguém, com alguma função. Você precisa estar intrinsecamente ligado àquele que é o dono da obra. Porque ele direciona nossas vidas para o caminho que ele quer e os propósitos que ele quer. Então, às vezes, nós esperamos, às vezes, o, o pastor me nomear por alguma coisa para fazer algo. Às vezes, nós esperamos o título vir até a nossa mão para que enfim eu posso dizer eu vou fazer algo para o Senhor só que nós vamos ver no, na história desta mulher, uma mulher que não estava preocupada com isso uma mulher que desempenhou um papel simplesmente porque ela queria ver o seu povo servindo a Deus um período que infelizmente novamente o povo deixou o Senhor o povo se inclinou para aquilo que era mal o povo que viu através de Josué através de de homens, grandes líderes, o quanto Deus fez, infelizmente, tornou de novo a não enxergar e não contemplar todos os feitos que o Senhor tinha feito e realizado. Geralmente o juiz, ele era o líder desse período, ele era um líder militar, influente, espiritual, só que Débora não era militar, Débora era é uma mulher muito inteligente, estrategista, mas não era militar. Você vê que às vezes não depende de nós a força, depende dele. Quando você entrega o seu coração para Deus e você simplesmente aceita a sua, a sua vontade boa, perfeita e agradável, se você não tem capacidade, Ele capacita. Se você não tem algum algo específico que o Senhor necessita para a sua obra e Ele quer te usar, Ele te dá essa arma que Ele precisa. Mas o que o Senhor espera sempre de nós é voluntariedade. Propósito para aquilo que Ele nos chamou. Então os filhos de Israel, vamos ler o texto? No capítulo 4, versículo 4, diz assim. E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. E enviou e chamou baraque filho de Abinom, de Quedes, de Naftali e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e entrarei e trairei a ti para o ribeiro de Kizom a Cícera, capitão do exército de Jabim com seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão, então disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo eu não irei, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que, levás, que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera, e Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Nós vamos ver no decorrer dessa história O povo de Israel estava sendo oprimido Novamente Claro que tudo tem a mão de Deus Tudo tem o Deus trabalhar O nosso caráter, nos moldar Sempre aquilo que Ele quer Então tudo aquilo que acontece na nossa vida É propósito de Deus Para um bem maior Nunca ache que você vive a sua vida aleatoriamente De forma com que você Segue como você quer Caminha como você quer e, às vezes, parece que a sua vida está num, num rosco. Porque, você quer não? É Deus. Deus sempre está em tudo, querido. Deus, Ele habita em tudo. Deus, Ele governa todas as coisas. E o povo de Israel, naquele exato momento, estava sendo oprimido por esse rei Jabim. Porque, agora, ele, com seus 900 carros de ferro. Pensa hoje, como seria drones né? É, os tanques de guerra Ele era muito bem armado E o povo de Israel ainda estava engatinhando na guerra Só mais à frente Que através de Davi ele começa, Eles começam a ter um armamento Mais preparado Mas naquele momento Israel não estava tão preparado Para a guerra Só que Jabim era forte Era poderoso E agora o povo fica preocupado Porque eles estavam sendo oprimidos Porque nós só lembramos de Deus Quando as coisas apertam que enquanto tudo vai bem, está tranquilo Está favorável Mas agora quando as coisas apertam A gente lembra que nós temos um Deus que vela por nós Nós lembramos que nós temos um Deus Que pode fazer o impossível acontecer Então agora os filhos de Israel Chegam até Débora e falam assim Débora, nós estamos sendo oprimidos Por 20 anos Nós precisamos de uma solução E agora Débora sendo Influenciadora Uma mulher que Dava Juntando novamente o povo que estava perdido Com pequenas causas Ela, faziam, ela estava juntando o povo de Israel Porque ela não estava preocupada com grandes feitos Ela estava fazendo aquilo que era colocado à sua mão Então ela agora Chega a Baraque Que era um guerreiro Que era um homem de guerra E fala ó, Vamos lá e Vamos resolver essa causa Pega 10 mil homens aí vamos à luta só que Baraque fica com medo. Ele meio que se amedronta. Porque ele sabe que o exército de Jabim, do rei de Jabim, é poderoso. Só que o que Débora tem de diferencial de Baraque, é justamente que ela sabe a quem ela serve. Ela sabe que o Deus dela é tão poderoso, que esse exército é pequeno diante da grandeza de um Deus que é infinitamente. Então, diante desse problema Débora Ela encoraja a ir a luta Vamos Eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa vitória Só que mesmo assim Baraque ele fica com medo e fala assim oh, Eu vou, mas se você for Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui ó, Débora Ela não tinha fome de poder Mas o povo a reconhecia Como a tal Aquele que aspira à liderança e aquele que anseia por liderar certamente as pessoas vão enxergar isso em você porque uma verdadeira liderança ela nunca vai ser uma, uma liderança autoritária imposta mas ela deve ser e precisa ser conquistada e Débora conquistou isso diante do povo tanto é que ela tida depois nós vamos ver no capítulo 5 que é o ela canta poeticamente Capítulo 5 de louvor ao Senhor pela vitória que o Senhor vem a nos dar. Ela é considerada como mãe de Israel, porque era uma mulher realmente que tinha um forte, uma forte ligação com Deus. Então, diante de tudo isso, ela fala assim: Eu vou com você, eu vou, Baraque. Mas, veja bem, agora ela lança a palavra: Não será tua a honra. Mas o Senhor dará a honra desta vitória a uma mulher. Você vê que quando você tem certeza do Deus que você serve, você não se preocupa com o tamanho da muralha que vem à sua frente. Você não se preocupa se é alto demais para alcançar. Mas você sabe que você tem um Deus que, se possível for, Ele pega pela sua mão e te coloca lá em cima. Porque Ele é poderoso. Então, agora, Baraque, ele aceita a né, ideia e eles vão uma luta. Eles vão à batalha. Só que o que a gente precisa também entender... É que em todos os ministérios, em toda a vida, em todo o ministério que Jesus cumpriu aqui na Terra, e nós aprendemos já nesse início da, da vida... E da, dessa passagem de Débora, é que Débora não estava tá preocupado com as intitulações. E você vê um Jesus que veio a este mundo, esvaziando-se de todos os seus de todas as suas honras de rei, se propondo a estar como homem para se tornar servo de Deus em toda a sua história e trajetória você nunca viu Jesus quando executava algum milagre ele esperar para que as pessoas viessem aplaudir ele esperasse que as pessoas viessem até ele e lhe dar honras, ele sempre saía pela tangente, ele sempre buscou não ser visto pelos homens e nós vemos de imediato nessa história uma mulher que verdadeiramente não se importou com isso porque ela poderia muito bem falar, não, você é um guerreiro, você vai, eu não, eu só, o meu serviço aqui é, é pequeno, o meu serviço aqui é só apenas julgar causas pequenas, de relacionamento, de briga entre marido e mulher, não, eu não sou guerreiro, eu não sou militar, eu não vou à luta, mas ela, ela sabia que não era era, não era por ela, mas era por evangelho, é pelo nome de Jesus. E quando nós estamos ligados em Cristo Nós não fazemos porque O pastor me orientou a fazer daquela forma E é minha obrigação fazer Eu faço porque eu entendo que O que Jesus fez por mim Foi extraordinário E maior Para que eu pudesse apenas Limitar o que eu faço perante Ele Então O Senhor sempre nos convida a ir além Falando do culto de missão O Senhor nos convida a não simplesmente vir ao culto mas lá fora do seu trabalho na sua faculdade você também cumprir o papel que o Senhor nos deu para que nós viessemos desempenhar na obra dele porque ser luz no meio de, de uma grande igreja iluminada é muito fácil mas ser luz em momentos que você precisa mostrar que você confia em Deus. E você vive em um relacionamento com Deus que está a grande dificuldade. E, diante disso, nós precisamos enxergar mais outra coisa. Primeiro, Débora não estava à procura de holofotes. Ela não estava à procura de fama. Mas através da sua vida de relacionamento com Deus, o Senhor lhe colocou em destaque. Em segundo, nós precisamos viver o ordinário, o comum, o dia a dia. Porque às vezes nós queremos que Deus nos use de maneira extraordinária, grandiosa, poderosa. Às vezes nós queremos que o Senhor faça coisas tão grandes que as pessoas vão olhar assim, ó lá o homem de Deus. Mas você vê que Débora não estava preocupado com grandes coisas, ela estava fazendo o cotidiano, do, do dia a dia. Ela estava se preocupando com o filho, com o pai, com a mãe. Ela estava se preocupando com o relacionamento entre irmãos. Mas o Senhor lhe colocou sobre suas mãos uma grande batalha. E é isso que o Senhor espera de nós. Não espere coisas grandes acontecer para você fazer algo para Deus. Faça o um pequeno. Vá o chão da igreja. Fale para um irmão que você o ama diga palavras de expressão de amor que só o Senhor tem para nos dar faça coisas pequenas pequenos gestos torna a nossa vida sempre mais relacional tem um livro chamado de liturgia do ordinário ele diz assim ó, todo mundo quer a revolução mas ninguém quer lavar a luz sabe o que quer? É? às vezes nós queremos sempre o o boom, né? o ponto auge. Mas a gente nunca quer o mais simples do dia a dia. A gente não quer encontrar Jesus, o mendigo da rua. A gente não quer encontrar Jesus na minha mãe, que às vezes eu não gosto de ouvir ela falar comigo. Ou às vezes eu não gosto de ouvir, não gosto transmitir Jesus para as pessoas às vezes que me ferem, ou que pisam no meu pé. Eu preciso enxergar Jesus nas coisas grandes. Enxergue Jesus nas coisas pequenas. Porque o Senhor fala aqui: de fiel no pouco e no muito, te colocarei. Então nós precisamos ser fiel ao Senhor no dia a dia que nós temos, no chão da vida, sabe? Aquilo que é tão cotidiano que nós desprezamos. O Senhor dá muito valor a isso. Então tudo começa com um simples olhar e com um simples enxergar o agir de Deus através de coisas tão pequenas. Então, mesmo não sendo uma mulher militar, mas ela teve coragem e foi à luta. Ela acreditou e ela confiou que o Senhor podia fazer o improvável. Que mesmo aqueles 900 cavalos e carros daquele grande rei pudessem vir sobre ele, ela tinha certeza que o Senhor lhe daria uma estratégia. No versículo 11 diz assim, ó, aparece a história de um homem do nada. E o mais interessante é que o Senhor nunca põe nada na nossa vida que, que não seja por um propósito maior, né? No versículo 11 diz assim, ó, Eber, o queneu, que se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Abobab, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zanamem que está junto a Keds. Esse homem, você vai ver que lá mais à frente na história, a sua mulher vai cumprir algo muito importante. Porque Deus, quando Ele promete, quando Ele fala a sua palavra, Ele cumpre. Mas nós precisamos aprender a confiar nessa palavra. O Jonas precisa aprender a confiar. Que mesmo diante de uma grande muralha, de um grande exército que vem sobre nós, nós precisamos ainda assim, com pouca força, pouca fé, continuar acreditando que o Senhor pode fazer. E essa mulher teve essa ousadia, e essa coragem, e essa estratégia de Deus. Então, dentro daquilo que o Senhor tinha proposto para ela, ela cumpre a voz do Senhor. Falou, oh, vamos lá, pega os 10.011, vamos ao, ao Monte Tabor e nesse monte na, na queda dele tinha um rio e justamente nesse dia desse grande evento choveu demais e o que aconteceu com o rio o rio subiu e virou aquela poça de lama e quando o exército de Jabim ficou sabendo que aqueles homens estavam indo para lá para guerrear ele convoca todo o seu exército para ir até lá e ao convocar o seu exército ao chegar lá o que que acontece carro, no meio de lama, atola então agora o seu exército se vê preso em meio a todo aquele todo aquele lodo, toda aquela lama e os seus carros são obrigados a ficar no meio do caminho e agora o exército de Israel, aproveitando se dessa oportunidade, vai à luta e agora consegue êxito e vitória diante daquela situação porque o Senhor ele sempre tem a estratégia certa para nos dar. Quando nós confiamos nele. O Senhor sempre tem o melhor escape para a minha vida e para a sua vida. Quando nós confiamos nele. E aquele que confia no o Senhor jamais será confundido e enganado. E você vê diante disso. O Senhor é glorificado. O nome dele é glorificado. Porque agora... Todos aqueles homens estão vendo que diante daquela palavra, daquela mulher, o Senhor deu vitória. E agora naquela, naquela batalha sendo travada naquele momento, Cícera, que é o capitão do exército, ele foge. Porque agora ele se vê perdendo a batalha. E nós vamos ver o que vai acontecer com ele mais à frente. Outra coisa que nós aprendemos com tudo isso é que Pessoas estão olhando para nós. Você vê uma mulher aparentemente fazendo coisas simples, sem grandes é, alardes, mas existiam pessoas que estavam olhando para ela. E existe pessoas que olham para nós. Existem pessoas que nos observam. Olha como nós suportamos. Olha como que nós professamos a nossa fé muitas pessoas olham para mim, para você como se fosse a própria Bíblia porque às vezes ela não tem esse acesso por causa de uma incredulidade por causa de uma falta de experiência mas ela tem a mim e a você nós somos o Evangelho de Deus pregado a esta geração e Débora ela se preocupava em ter um relacionamento com o Senhor ela se preocupava em servir ao Senhor ela se preocupava em orar ao Senhor, em apresentar ao Senhor tudo aquilo que via a sua mão. Que tudo aquilo que ela executava, tudo aquilo que ela solucionava como juíza, ela colocava diante de Deus. E assim, esse é o exemplo que nós devemos buscar. Porque às vezes nós achamos que a responsabilidade está sobre o pastor da igreja. A responsabilidade de almas serem convertidas está sobre o líder da mocidade. O líder do ciclo de oração. A responsabilidade está sobre os obreiros da igreja. A responsabilidade está sobre nós, queridos. O Senhor espera que nós realmente levemos o Evangelho com esta graça que o Senhor espera de nós. A ponto de que pessoas ao olhar para nós possam enxergar algo diferente em nós assim como aquele povo via, via em Débora uma mulher inspiradora, uma mulher que tinha, que tinha a audácia, a estratégia de Deus para transmitir. Porque, imagina, no contexto onde extremamente machista, onde apenas o homem tinha grande poder, toda uma nação, todo um povo ia até uma mulher para buscar a solução de um problema militar. Será que essa mulher era fraca? Será que essa mulher era uma simples mulher? Deus não precisa de pessoas grandes. Ele precisa de pessoas compromissadas. Porque às vezes nós achamos que nós vamos fazer coisas grandes pelo aquilo que nós executamos. Pelo meu bem falar, pelo tanto que eu estudo, pelo tanto que eu me preparo, pelo tanto que eu faço para Deus, pelo quanto espiritual que eu sou. Não. O Senhor nos mostra através disso que a força para a resolução dos conflitos da nossa vida está nele. Então, às vezes você que está aqui se acha pequeno, se acha que não tem força para lutar batalhas tão grandiosas. O Senhor tem uma palavra para você. Você pode todas as coisas. Mas o que você precisa ter em seu coração é uma coisa só. Dependa de Deus. Você, mulher, você, irmã, que às vezes acha que a sociedade tenta sempre sucumbir, oprimir, porque nós fizemos ainda uma geração machista, em certos pontos, acredite, o Senhor pode te usar como a grande porta-voz do Evangelho. Assim como o Senhor tem certeza que você que se acha insignificante, ou você acha que o que você faz não tem valor algum diante de Deus, se você está fazendo para Ele, tem todo o valor. Se aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, na sua obra, para você, que você acha que é pequeno, mas se você trata isso com tanto zelo, pode ter certeza que coisas maiores o Senhor vai propor para você. Porque aquele que é capaz de ser fiel ao Senhor, quando as pessoas não te enxergam, você pode ter certeza. No momento que o Senhor precisar te usar de maneira pública, Ele vai te usar. Porque havia um jovem, um menino, que não era conhecido, o menino Davi. E ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quando Samuel vai até a casa de Jessé para buscar pelo rei de Israel, ele não encontra Davi lá, porque Davi, o que era Davi? Davi era só um menino que cuidava das ovelhas do pai Mas era um menino que tinha experiência com o Senhor Era um menino que já tinha matado um urso, um leão Era um menino que tinha intimidade com o Senhor Porque ele fez isso, porque o que ele fazia, ele fazia com zelo Não porque as pessoas estavam olhando ele Mas que ele levou a sério o papel que foi incumbido em suas mãos E o Senhor enxergou isso Então não se preocupe se você não está à vista de todos se preocupe em estar à vista daquele que contempla todos. O Senhor olha a cada um de nós. O Senhor nos enxerga de uma maneira extraordinária. Maneira que o homem não nos enxerga. O Senhor nos olha aqui, ó, no mais profundo do nosso ser. E Ele enxerga a capacidade que nós temos. Ele enxerga o quão precioso nós somos. E às vezes o quão forte você é, porque às vezes nós nos, colocando, nos colocamos numa situação de, de tão é, miserabilidade, de fraqueza, de impotência, e se esquecemos que você é poderoso quando você coloca Deus acima de tudo, que você tem poder para lutar contra as investidas do inimigo quando você coloca Deus acima de tudo você pode todas as coisas. Porque você tem um Deus que te fortalece. E às vezes você está se limitando pela corda da vida em achar que não tem solução para nada que vem sobre você. Mas entenda uma coisa. Senhor é aquele que é o dono da vida. E Ele pode fazer você vencer todas as coisas. Se você colocar a sua confiança nele. Então no capítulo 5 Débora, ela, ela louva o Senhor Ela entoa um cântico de glórias ao Senhor Porque agora o Senhor lhe dá essa vitória Esse exército que era poderoso Foi vencido por homens Às vezes inexperientes em batalha Mas tinha um Deus que era poderoso Um Deus que é vitorioso Nosso Deus que é o leão da tribo de Judá ele que é o grande general. Ele venceu. E que através dela. O nome do Senhor foi glorificado. Você veja que tudo tem um propósito. Sempre é. O nome do Senhor ser glorificado. E agora o Senhor. Ele cumpre o segundo propósito. Que foi. Que através de quem? Uma mulher o Senhor daria a vitória ao povo de Israel e agora o líder o capitão do exército de Jabim Cícera ele foge ele foge porque ele não queria ser morto certo? e ele foge para perto de uma tenda de um homem chamado Eber. você vê como Deus ele sempre tem os... ele sempre tem a estratégia certa Deus sempre tem o um caminho certo é só você confiar nele que às vezes parece que o caminho está obscuro, né? É forte demais vencer aquele inimigo. Mas o Senhor tem a estratégia certa, do início ao fim. Ele tem o um spoiler de todas as nossas vitórias. É só você confiar nele. É só você acreditar nele. É só você depositar todas as suas ansiedades. E pode ter certeza que Ele vai te dar vitória. Então, ao fugir... Ele vai tentar escape dentro da tenda desse homem e lá está dentro dessa tenda uma mulher chamada Jael, que é a esposa desse homem. E ele fala assim para ela: oh, "Me socorre, preciso me esconder, porque estão querendo me matar". E ela pega e ele pede água para ela, porque ele estava tá muito ferido. Em vez de oferecer água, ela oferece leite e ele meio que em sono dorme. E ao dormir, ela pega uma estaca um martelo, Porque naquele tempo Era de incumbência das mulheres Armar e desarmar tendas E ela tinha experiência com isso Então quando aquele homem Ele adormece Ela pega aquela estaca e dá A cabeça dele Matando assim Então o Senhor Cumpriu sua proposta Ele glorificou o nome dele quando uma mulher se propôs a fazer a vontade de Deus A não se recuar A não retroceder A não se acovardar Diante do gigante que veio à sua frente Ela simplesmente confiou Acreditou em Deus E ela sabia que o Senhor poderia fazer Você vê que o Senhor Ele sempre tem uma porta de escape para nos dar e, às vezes, nós vivemos umas situações difíceis na vida. Sabemos que não é fácil. Mas, às vezes, nos falta é relacionamento. É conhecer o quanto esse Deus ele é estratégico. Porque, quanto mais próximo dEle, mais você conhece os seus pensamentos. Mais você compreende o seu trabalhar, como Ele age. Você sabe que tudo aquilo que Ele fala é verdade, não é uma mentira. Quanto mais próximo do, de um relacionamento com o Senhor... Você vai entender que quando Ele falar para você, continua marchando, continua caminhando, continua andando, você não vai parar, porque você tem relacionamento com Ele. Você tem proximidade com esse Deus que opera todas as coisas, através de nós, por nós. Então, isso é uma palavra de encorajamento para a sua vida, para que você não venha estar parado no meio da caminhada. Para que você não venha se acovardar. Para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Através da sua vida. Que você possa ser um canal. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Nós não somos importantes, querido. Na história da humanidade. Cristo, Ele é importante. Então, se aprova o Senhor. Nos dá a oportunidade de ser canal de bênção. Para propósito dEle. Nós Tínhamos que. Glorificar Ele a cada dia. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de fazer parte dessa história. Fazer parte desse, desse enredo do universo. Dessa história da humanidade. De um Deus que usa homens para cumprir os seus propósitos. E nós, sendo usados para esses propósitos, Senhor. Nós somos, nós somos muito Felizes. Isso tem que nos dar encorajamento. Porque o mundo, ele caminha para momentos difíceis. Eu sei que nós vamos ouvir muito sobre isso. Que Jesus está a voltar. Mas a história da humanidade parece que está cada dia contando um final de história. Parece que está preparando um meio da história da humanidade. para estar caminhando para um, sabe... Sabe aquele desfecho que você não sabe se acaba ou se não acaba? E nós precisamos estar preparados para isso. Porque o Senhor... Ele quer que nós sejamos a cada dia mais servos dEle. E não esperar com que as coisas aconteçam... Para eu tomar alguma atitude. Falando de missão, dentro de um texto como esse nos ensina que o Senhor espera de nós coragem para travar as batalhas que ele preparou para a sua igreja. E nós como igreja não não podemos estar covardado e às vezes ausentes. Ausente. Às vezes nós tomamos posições posições como Baraque tomou de covardia não confiando em Deus. Às vezes nós achamos que nós não temos capacidade de vencer. O mundo está dizendo que nós estamos perdidos. O mundo está dizendo que os cristãos parece que não são mais os mesmos. O que nós mais escutamos aqui é esse evangelho de hoje. Parece que não é mais aquele evangelho. Parece que o povo de Deus não tem mais valor. Sabe, aquele valor de peso, de palavra. E é isso que o Senhor espera de nós. Que as pessoas possam olhar para mim para você e falar assim, ó, eu posso contar com aquele homem. Eu posso contar os meus problemas para aquele homem que eu sei que ele vai ter uma palavra de Deus para transmitir para a minha vida. Eu tenho certeza que quando eu chegar... Diante do, do pastor, e ele vai ter uma palavra de encorajamento para mim, porque ele tem relacionamento com Deus. Que nós possamos ser pessoas, onde vidas possam enxergar em nós confiança, possam encontrar em nós confiança para encontrar os nossos problemas. A igreja precisa ser a porta de entrada para vidas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Nós somos a voz do Senhor a este mundo. Nós precisamos ser a voz que as pessoas precisam ouvir de Cristo. E às vezes nós apenas colocamos a transferimos a responsabilidade para alguém que tem mais competência. Só que o Senhor quer que você assuma a responsabilidade e tome a posição que tem que ser tomada. E seja o exemplo que, seja, que tenha que ser. Que você tenha a experiência que o Senhor quer que você tenha. Que você não venha terceirizar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas que você possa confiar que através da sua vida o Senhor também pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Então Deus não está preocupado com os nossos títulos. O Senhor não está preocupado com os rótulos que às vezes nós queremos dar uns aos outros. O Senhor está preocupado em um coração que mantém a humildade, a disponibilidade e a coragem de seguir o Evangelho. E nós vivemos um povo de Israel, queridos, que parece que é muito inconstante, e essa história vai se repetir por mais vezes mais à frente. Porque infelizmente, nós, como povo de Deus, parece que nós temos uma memória muito curta. Quando se trata das obras que o Senhor tem feito em nós. E às vezes nós fazemos o que o povo de Israel fez. Deus levanta, levantou grandes homens. E mesmo assim o povo parece que permaneceu numa vida de idolatria. Permaneceu numa inconstância. E ainda bem que o Senhor ainda levantou alguns remanescentes, alguns homens com, com ousadia para cumprir o seu propósito. Mas nós não podemos viver de experiências alheias. Nós não podemos viver de espiritualidade terceirizada. Nós precisamos ter a nossa espiritualidade em Cristo. Porque enquanto nós dependemos do pastor, dependemos do meu irmão, para alcançar a espiritualidade em Deus, nós vamos fracassar. Porque o dia que o pastor sair daqui da igreja, o dia que aquele irmão que você mantém uma espiritualidade baseado nele, sair da igreja, mudar de lugar, você vai esvair na fé? Então, nós precisamos buscar este ânimo em Cristo, a ponto de ser também esta referência. Se você olhar na história da igreja, o Senhor levantou grandes homens com referência para cumprir os seus propósitos. Mas por que, que você não pode ser também este jovem, esta irmã, este irmão, este obreiro? Com a ousadia do Senhor para também ser este exemplo. Que nós possamos aprender com esta mulher que teve a ousadia do Senhor para cumprir os seus propósitos. Teve a ousadia do Senhor para não abrir mão da palavra de Deus. De confiar que mesmo ela não tendo toda a experiência necessária. Mas ela acreditou que o Senhor tinha toda a experiência necessária para lhe dar suporte para vencer esta batalha.